1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos de nuevo a 2Human Podcast Hoy día tenemos a Renato Salazar también conocido como Salazar Coaching en Instagram y Facebook. Renato es un asesor de estilo de vida y tiene un máster en nutrición deportiva y entrenamiento. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás?
0: Bien, Felipe. Eh, Todo bien, felizmente acá, sacándole el máximo provecho a la cuarentena y nada, esperando por, por mejores días que sin duda alguna están por venir.
1: ¿Qué tal? ¿Y cómo, cómo te está tratando la, la cuarentena?
0: Eh, mira... Para serte sincero, al inicio, de hecho, con bastante incertidumbre, como todos, ¿no? Eh, yo parte del trabajo que suelo realizar lo realizo en casa. Eh, así ha sido siempre, pero aún así no estaba acostumbrado a tener tantos días consecutivos dentro de casa, ¿no? Particularmente yo vivo en un espacio chico, eh, pero siempre he vivido bajo la filosofía de que uno tiene que adaptarse siempre a lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Entonces, el tema tanto del entrenamiento como el tema de la alimentación, en verdad, es eh, sabido adaptarlo, el tema del trabajo también. Felizmente, esto también abre muchas otras oportunidades y yo creo que esto es algo muy importante y que, y que todos deberíamos percibir y darnos cuenta y aprovecharla sobre todo, ¿no? Es, el, el panorama en general eh, está cambiando y siento que es un muy buen momento para justamente detener un poco el balón, dar tener una visión de hacia dónde nos estamos dirigiendo y nuevamente emprender rumbo una vez que ya tengamos, digamos, este ese trayecto un poco, un poco mejor definido, ¿no?
1: Claro. Sí, además para, yo creo que a la gente que le gusta el deporte y el mundo del fitness, es una prueba también, ¿no? De, de qué tan dispuesto estás a continuar con tu estilo de vida, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, usa la cuarentena como una excusa para dejar de, de entrenar por completo cuando en verdad... Te puedes adaptar, ¿no? O sea, sí puedes hacer planchas, eh, puta, abdominales. Lo que yo estoy haciendo es... Eh, yo tengo unas mancuernas en mi, en mi casa, entonces sí hago pesas, entrenamiento de pesas, tres veces por semana o cuatro. Y los días que no hago pesas, incorporo eh, cardio, pero como no puedo salir a correr, eh, salto soga, hago cuatro rounds de cinco minutos, o sea, hago 20 minutos de soda más o menos, con un minuto de descanso. Y nada, eso es una forma de mantenerte motivado y no dejarte eh, detener un poco por, por las circunstancias, ¿no? Especialmente yo que yo, puta, que estoy tratando de bajar de peso, eh, puta, no, o sea, no puedo dejar el cardio y, y nada, pero pues, si tratar de no comer mucho, ¿no?
0: No, totalmente. Eh, como tú dices... Ahora, en realidad, es donde sale a flote quien realmente está dispuesto... A ver, yo creo que sí, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque por la propia coyuntura, por la propia circunstancia, el bienestar en general ahorita es un tema que está, creo yo, llamando un poco más la atención. Por el lado de, de la actividad física, del sedentarismo y, y el manejo en general del control eh, nutricional que cada uno lleva de manera individual... Yo siento que sí hubo una diferencia bastante marcada entre la primera semana, que creo que muchas personas inclusive lo, lo, hasta lo pueden haber tomado como vacaciones, eh, tanto por el lado del entrenamiento como por el lado de la alimentación.
1: Yo estoy incluido en ese grupo.
0: <risa> no, y todos, en verdad, o sea, no, eh, no tienen al malo, como te digo, claro. ¿no? Eh, de hecho, aparte es parte, creo yo, también de... de de tener que procesar la situación, entender y aceptar lo que está sucediendo, eh, a veces necesitas tomarte un, unos días para ti mismo, ¿no? un poco más prospectivos, y es innegable que darte ciertos gustos en general te genera cierto nivel de, de, de placer, ¿no? de bienestar momentáneo, sobre todo que es algo que particularmente ahorita, que nos encontramos en un espacio físico limitado, eh, a todo el mundo le agrada o, o, o todo el mundo está buscando. ¿no? Entonces, eh, pero ya esta segunda semana y sobre todo con este, este voceo también de que probablemente la cuarentena tiende a extenderse y por cómo se pronostica que van a hacer las cosas, al menos hasta mediados, hasta fines de año de, de lo que queda, muchas personas han dicho, ok, ya se acabó y tengo que volver a ponerme en línea y tengo que adaptarme a lo que puedo hacer. Entonces, eh, y eso sí lo he notado bastante, lo he notado bastante desde las personas con las que trabajo, en verdad, que se están activando nuevamente, eh, personas nuevas también que están diciendo hoy, eh, antes solía ser una que otra cosa, o antes quizás no cuidaba tanto mi alimentación, pero ahora veo dos razones por las cuales tengo que hacerlo. Número uno, porque ya no tengo la oportunidad de salir afuera a poder realizar el entrenamiento que, que realizaba, así sea correr en el malecón, así sea ir a alguna estación, en algún parque, en algún distrito, a hacer algún cierto tipo de entrenamiento, a jugar una pichanga con los amigos eh, en, en, en la loza del barrio, etc. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, eh, el tema también de la alimentación, como te comentaba, que ahora se vuelve prioridad como un aspecto preventivo en vista de lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, yo creo que en general también es una combinación de ambos factores que están haciendo que esto eh, es un llamado de atención, al fin y al cabo, para todos, ¿no? El tema del entrenamiento, eh, a ver, sí es muy importante. Yo he visto muchas personas que están subiendo entrenamientos diarios, muchos centros de entrenamiento que están compartiendo entrenamientos como tal, y eso me parece genial. Yo creo y confío en que todos estos centros de entrenamiento están medianamente que siguiendo en la, en la misma planificación de entrenamiento que tenían en sus propios lugares. Obviamente con ciertas adaptaciones, porque ante la falta de equipamiento tienes que adaptarte, eh, pero... Algo que, que sí quería aprovechar justamente para recalcar y algo que tú mencionaste que es muy cierto es que muchas personas confunden el me quedo en casa y tengo dos mancuernas y una pesa rusa de 30 kilos, entonces voy a entrenar fuerza todos los días y voy a ponerme hecho un toro. No es tan así. ¿Por qué? Porque ahorita tienes que priorizar también, primero que nada, el tema de la sostenibilidad. ¿Qué pasa si la cuarentena se termina alargando, digamos, si se termina yendo hasta el 10 de abril, por ejemplo? Yo creo que eso es va... definitivo. O sea, yo
1: creo que no, no va a terminar en estos 15 días. O sea, definitivamente se va a aplazar más tiempo.
0: Yo opino exactamente igual que tú. Eh, de hecho, se tiene que hacer oficial aún, pero esa, eso debería suceder. Entonces, si nosotros nos colocamos en este panorama, por ejemplo, y uno se excede literalmente con el entrenamiento de fuerza, o no lo realiza de manera mesurada, ¿qué pasa si al sexto día comienzas con un fastidio en una rodilla? comienzas con un fastidio en la lumbar comienzas con un fastidio en el hombro es más eso me, eso
1: me pasó a mí alcina y eh, es que, es... yo estaba haciendo puta, le dije ya voy a voy a meterle un montón de de entrenamiento de de calistenia de eh, barras y todo eso y, y, a la, y a segundo, al a las y segundo día que ya estaba en barras eh, me lesioné el cuello porque estaba haciendo pull-ups, pero con mala técnica, y, y eso que estiras el cuello para pasar la barra, y ahí se, se me contracturó el músculo del cuello, y ahí, dije y ahí fue cuando me di, me di cuenta de que no podía eh, cambiar, o sea, no podía simplemente entrenar fuerza todos los días en la cuarentena, sino tenía que meterle algo más light, eh, si no puedo salir a correr o hacer jiu-jitsu, dije ya voy a saltar soga, para mantener y para mantener ese ritmo, eh, me bajé una aplicación que cuenta rounds de, de pelea ¿no? y, y puedes poner el tipo de descanso y todo eso entonces ahí he, como que he armado mi nueva rutina en base a, a esa experiencia
0: no, está y está genial ese, ese es el, exactamente el ejemplo al que quería llegar o sea, si uno termina solamente dedicándose a entrenar fuerza eh, a ver acá hay dos cosas también número uno aquellos que están acostumbrados a estar monitoreados por un profesional para la corrección de la técnica ya no lo están entonces, estás mucho más propenso a tener algún error, alguna falla en la ejecución del ejercicio y eso, quieras o no, aumenta bastante tu riesgo de lesión. Eso por un lado. Y número dos, eh, el tema de la programación de lo que estás entrenando ahora sí es mucho más importante por la misma razón, porque tienes mucho menos monitoreamiento. Entonces, eh, tal cual como tú dices, el entrenamiento de fuerza es, creo yo, el más importante, es indispensable, sí, pero también es el que más estrés le genera al cuerpo. Entonces, esto hay que saber cómo manejarlo y que, ten, que tenga cierta congruencia con otros tipos de entrenamientos conversatorios, otros tipos de sesiones de entrenamientos. Cuando tú ves, por ejemplo, un deportista, el deportista no entrena eh, todos los días fuerza. Él desarrolla una serie de capacidades dentro de las cuales la fuerza es una de ellas. ¿no? Entonces, acá otra, otra cosa, por ejemplo, es que... Para todas aquellas personas, nosotros, por ejemplo, que practicamos dicho ahorita no tenemos cómo entrenar. Entonces, eh, una sugerencia que yo les hago es que, a ver, dentro de, 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 de lo que es el espectro de entrenamiento, número uno, definitivamente, entrenen la fuerza sí pero entrenenla con mesura y realicen solamente aquellos ejercicios que ustedes consideren que dominan técnicamente. Así, es verdad. súper sencillo.
1: Y es especialmente ahora que... Eh... La gente, como no tiene el equipo de, de, de gimnasio, que es un equipo diseñado específicamente para hacer los ejercicios, eh, por un lado, bueno, por un lado que, 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 y que es positivo, es que la gente usa la creatividad y se las arregla. Yo he visto a gente haciendo peso muerto con mochilas llenas de libros o, o con baldes de, llenos de agua, lo cual está muy bien, pero justamente como estás usando equipo que no está diseñado para eso, tienes que tener especial cuidado con la forma porque si no
0: te puedes eh, sacar la mugre, ¿no? Totalmente, totalmente. Ese hecho es al segundo punto al que quería llegar, tal cual lo que tú has mencionado. Eh, no está mal, muy por el contrario, está bien. O sea, esa práctica justamente de, de, de verle el lado creativo de la situación y de tratar de improvisar y utilizar implementos que tenemos en casa para adaptarlos a nuestro entrenamiento está genial. Pero hay varios factores que tenemos que tener en consideración que varios no tienen. Por ejemplo, un balde de agua. Tú no puedes hacer un cur de bici, por ejemplo, con un balde de agua. ¿Por qué? Porque el balde de agua, en verdad, cuenta, cuenta con dos partes, digamos. El propio balde en sí tiene una manija. Esa manija es móvil. A diferencia, por ejemplo, de cuando tú tengas con una mancuerna, que es básicamente una barra de metal y tiene dos pesas a los costados. Entonces, eh, ahora es donde entra justamente a primar el tema del entrenamiento funcional el entrenamiento funcional el verdadero entrenamiento funcional no el funcional como se le conoce comercialmente claro. eh, el entrenamiento funcional lo que trata de hacer es trasladar el entrenamiento de una serie de capacidades a, a lo que tú puedes realizar en tu día a día ¿no? justamente al levantar una maleta al cargar un postal por encima de la espalda y de ahí, por ejemplo, también entra la teoría de las pesas rusas, que las pesas rusas en verdad se crearon para eso, para generar fuerza funcional. ¿Por qué? Porque las pesas rusas realizan un movimiento que se conoce como un movimiento balístico. Cuando tú quieres levantar un saco, por ejemplo, y colocarlo en tu espalda, tú realizas un movimiento balístico. Balístico porque se mueve en el plano transversal, es básicamente un movimiento que se da a través de nuestro cuerpo. Entonces, y por eso es que, por ejemplo, las pesas rusas no se deben utilizar para realizar, por ejemplo, un curl de bíceps, a diferencia de una mancuera. Ahí, por ejemplo, ya tienes un, 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 un claro ejemplo en realidad de cómo el equipamiento puede terminar disasociando, en verdad la ejecución de tu ejercicio. Y lo tercero también es, yo creo que ahorita es el momento más oportuno. Seamos sinceros, todos creo yo que, que todos los que realizamos deporte, práctica deportiva en general, siempre lo hacemos a raíz de algún fastidio o alguna molestia que podamos tener. O sea, siempre es una realidad, ¿no? Nunca estás entero, en realidad, al 100%. Por eso es que siempre estamos constantemente yendo a realizarnos descargas, alineación, eh, algún cierto tipo de tratamiento, porque es normal, es parte de la práctica deportiva. Eh, pero, ¿qué pasa? Yo creo que este es el mejor momento para justamente prestar la atención a aquellas pe pequeñas falencias o aquellos pequeños desbalances que podamos tener en nuestro cuerpo aquellos dolores, rigidez muscular, eh, todo ese tipo de cosas para trabajarlas específicamente, ¿no? Y que efectivamente poder corregirlas para el día de mañana que podamos retomar la práctica deportiva íntegramente, regresemos en un mejor estado físico que en el que la terminamos, Y el último, pero no menos importante consejo que quería dar también... Es que pasó un helicóptero. ¿Sí, o no? sí, obvio, fresco. Y el último consejo, pero no menos importante, eh, es traten de simular algunas de las demandas de sus deportes. O sea, por ejemplo, si tú eres un corredor, eh, el corredor, en verdad, el, el correr implica una serie de repeticiones de una zancada, por ejemplo, de un lunch, como se le suele conocer. Entonces, eh, realiza una práctica similar a eso, ¿no? Entrena, mira, herramienta de fuerza, queda por una zancada, o una media zancada el Jiu igual, el Jiu nosotros sabemos que implica, mucha, eh, implica mucho uso de la fuerza desde el piso hacia arriba y, número dos, muchísima movilidad de cadera como tal. Entonces, mantener esa memoria muscular activa es muy importante aunque no lo crean. El tema de, de, de la adaptación, digamos, cardiovascular, definitivamente se saber afectado eso es una realidad y no hay nada que podamos hacer al respecto, pero eso no tiene por qué perjudicar tu técnica, no tiene por qué perjudicar eh, tu aspecto, eh, digamos, te, eh, acá me, me trae un poquito, sigo sí, nomás, ¿no? Obvio, no hay problema. Esto no tiene como, pero igual, esto no tiene por qué perjudicar tu técnica, esto no tiene por qué perjudicar tu fuerza máxima y esto sobre todo no tiene por qué perjudicar tu memoria muscular. Entonces hay que tener esto en consideración también. Hay que mantener el sistema, sí, literalmente el sistema nervioso, el sistema muscular. Eh, tratando de simular estos, estas demandas, ¿no? Para que el día de mañana que nosotros regresemos, no haya sido tampoco como que hemos tenido un mes de para por completo, sino muy por el contrario. Hay que tomarlo como que estamos dando un paso atrás para poder trabajar y desarrollar algunas, algunas aptitudes, algunas habilidades complementarias.
1: Claro, sí. Justo estaba viendo el otro día un video de John Danager, eh... Y lo que él decía era más o menos eso, de que la, lo que hay que evitar es eh, sacar la mente de, de, del mat, ¿no? En el caso del Jiu-Jitsu, eh, definitivamente esta pandemia va a afectar al deporte. Eh, sí, sí. Los, los expertos dicen de que en un año más o menos se encontrará cura siendo optimistas, y, y que, lo que lo que decía Danager es que... En estos, en estos escenarios, eh, el truco es, eh, aunque tú no estés físicamente entrenando, tienes que estar mentalmente entrenando, ¿no? Y eso es desde viendo videos en YouTube, tutoriales, eh, y también yo creo que se puede aplicar a, a, al entrenamiento que haces en tu casa. Eh, hacer, hacer drills y eso por tu cuenta. Eh, yo creo que, que esa mentalidad se aplica se puede aplicar a, a todos los otros deportes, ¿no? No solamente al Jiu-Jitsu. Totalmente,
0: totalmente. Hay drills que claramente no se puede poder hacer, claro. pero en casa, mira, si practicas Jiu-Jitsu, de saque en casa tienes un kimono, de saque en casa tienes un pantalón y de saque en casa tienes un cinturón. Con esas tres cosas y un colchón o algún cierto tipo de relleno, por ejemplo, para el saco, ya puedes hacer mucho. Y eso claro. es en cuanto a drills únicamente, o sea, para mantener justamente el repaso de la técnica. Y el condicionamiento físico lo revisas aparte. Pero es exactamente eso que tú dices, y eso debería replicarse para cualquier otra práctica deportiva. ¿no?
1: Pero yo he visto uno, unos drills con, con sillas, que se ven puta pendejazos
0: Sí, sí, con la silla echada. también claro. para hacer eso gris de pase. Claro. Yo creo que Drizzle de pase de guardia es lo más fácil en realidad, porque solamente necesitas algún obstáculo al frente y ya lo que tú le haces tu movimiento alrededor, por encima, o lo que sé, ¿no? Eh, pero sí, la idea acá es tratar justamente de sacarle provecho, ¿no? O sea, de darle la vuelta a la situación para ver cómo continúa progresando dentro de la actividad física que ya realiza.
1: Claro. Y ahora, eh, moviéndonos un poco al tema de la nutrición, eh, ¿Tú qué recomendarías a la, a la gente ahora en, en la cuarentena? Eh, definitivamente, o sea, de que tienen que cuidarse más porque ya no tienen la actividad física que tenían antes, eso es claro, pero eh, ¿tú qué re recomendarías? ¿Qué cosa? ¿Contar calorías? Qué, cómo, ¿Tú cómo abordarías este, este problema?
0: Eh, mira, yo te soy sincero, yo soy... A ver, sé que no lo desmerezco, no lo desvirtúo para nada. Eh, es más, yo sé que eh, teóricamente funciona, eh, pero yo particularmente detesto contar calorías. Ma macronutrientes, particularmente, por ejemplo, la proteína, yo sé cuántos gramos de proteína ingesto al día, eh, pero en general yo no realizo un conteo ni, ni, ni macronutricional, ni calórico exacto. Eh, ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo creo que, no podemos operar como máquinas y no me parece lo más saludable tener que estar necesariamente haciendo un cálculo de todo lo que nosotros eh, consumimos. Yo tengo, digamos, otra filosofía. Yo creo que igual yo utilizo, digamos, eh, estrategias, por ejemplo, de déficit calórico, de superávit cuando es necesario, pero no lo hago necesariamente con un conteo específico, sino utilizo algunas otras herramientas. Por ejemplo, si tú lo que quieres es recortar calorías y quieres evitar comer de más, es una muy buena oportunidad para que comiences a probar con el ayuno intermitente. Ahora, el ayuno intermitente no necesariamente tiene que ser 16 horas de ayuno si tú no lo deseas. Justo, sí,
1: o sea, justo ese tema me parece bien interesante. Porque no sé, yo tengo mis dudas sobre el ayuno intermitente. O sea, yo creo que es bueno... Eh, o sea, de, también depende de la persona, ¿no? Hay, o sea... Cada persona tiene un cuerpo diferente y reacciona diferente a, a cada dieta. Pero eh, en mi experiencia, eh, el hambre, el hambre que, que llega en la noche es mucho mayor cuando hago ayuna intermitente que cuando tomo un, un desayuno, por ejemplo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no, no estoy haciendo ayuna intermitente, sino estoy tomando un buen desayuno y a lo largo del día eh, cualquier antojo que tenga eh, consumo, frutas, pero frutas con con un índice calórico bien bajo, granadillas, eh, manzanas verdes especial, eh, específicamente, y puta, con eso me, me funciona perfecto. No sé, eh, pero ¿qué, qué decías sobre el ayuno intermitente?
0: Ya, lo que pasa es que, eh, a ver, el ayuno en verdad, a ver... Nosotros llamamos en, aquí particularmente ayuno intermitente, algo que en realidad no es un ayuno intermitente. En verdad esto es simplemente comer con una ventana restringida de horas. Así de sencillo. Hay personas que prefieren ayunar, o sea, dejar de comer por la tarde y ayunar hasta el desayuno del día siguiente. Y hay personas, yo particularmente, prefiero sacarle jugo a mi mañana y comer recién a partir de la 1, 1 y media, 2 de la tarde y en adelante. Eh, Ahora, ¿qué, qué es lo beneficioso del ayuno respecto al tema en verdad del sistema inmunológico. Solamente los ayunos prolongados afectan, tienen repercusiones negativas momentáneas para el sistema inmunológico. Prolongados es por encima de 48 horas. Eh, en este caso, en lo que estamos hablando nosotros particularmente, que es comer con una ventana eh, reducida de tiempo, no. Y esto sí genera algo positivo y que puede terminar siendo un gran reforzador para el sistema inmune, que es un proceso que se llama hormesis. Hormesis es lo que nosotros conocemos por... Nosotros tenemos un dicho que es que lo que, no te ma... lo que no te mata te hace más fuerte. Hormesis es exactamente eso. Es un proceso biológico mediante el cual tú le generas un cierto nivel de estrés al cuerpo, un suficiente estrés que puede ser simplemente tolerable, pero que obliga al cuerpo a generar una adaptación ante eso. Y en el caso, por ejemplo, del ayuno sucede a través justamente del hambre, aunque no lo crean. Eh, el ayuno, aparte, ha sido comprobado, bueno, claramente hay muchas cosas del ayuno que no han sido probadas en humanos aún y no lo van a hacer en una buena cantidad de tiempo porque ahorita me, menos aún es una prioridad. Eh, pero el ayuno, por ejemplo, lo que sí ha demostrado es que ha sido mucho más eficiente que cualquier otro tipo de dieta para mantener la masa magra. Entonces esto igual es como que un poco tú dices, oye, eh, y, ah, y esto inclusive en una dieta, es un estudio que se, se lanzó en febrero de este año, eh, que de hecho ha sido el estudio más grande realizado en ayuno intermitente a la fecha, en Time Restricted Feeding, como se le dice en inglés, y las ratas del grupo del ayuno consumían 30% menos calorías que el resto. Entonces, bastante menos. Y este grupo de ratas aún así preservó una mayor cantidad de masa muscular madera que el resto. Entonces, eh, es, es eh, digamos, es bastante, bastante revelador, ¿no? Hay muchos también de los beneficios del ayuno que son sobre extrapolados porque no tenemos aún cómo medirlos como es el tema de la autofagia, que se traduce a la reparación celular, y eso es a lo que se le atribuye la, la disminución de niveles de inflamación cuando uno ayuna. Eh, y el ayuno para una persona que quiere perder peso resulta muy útil y práctico, ¿por qué? Porque sin necesidad de tú también estarte matando, haciendo cálculos o distintos conteos, eh, simplemente con que tú reduzcas tu ventana de alimentación a 8, 6 horas, hasta 10 horas, si así lo deseas, eh, ya te estás cortando una de las grandes comidas del día. Entonces, ahí nomás de esa que ya puedes tener unas 400, 500 calorías a menos.
1: Entonces, esa es una... Es... Sí. ¿Cuánto es lo máximo que, o sea, digamos, la ventana más grande
0: que puedes tener? Mira, hay personas que hacen, es que hay personas que hacen solamente una comida al día, y se basan muchas veces de este, no es ni siquiera un estudio, es este, este documento básicamente que se tiene de los romanos, uh -huh. el cual se utilizó también para donde se en, empieza en verdad todo el argumento de Game Changers, del documental. Bueno. Los romanos comían una sola vez al día, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, y tenían un banquete. Y cualquier cosa adicional a eso, ellos en verdad tenían más que nada un picoteo, de, pero parecía y... raro. Claro, es bien curioso porque
1: yo no, sabía, yo no sabía lo que me estás diciendo, pero yo sí sabía de que, por ejemplo, en el Japón, los samuráis también se, se aconsejaba comer solamente una vez al día, y también sé que, eso lo vi en un documental en YouTube, de que los sumos en, en Japón tienen un, esti un estilo de vida bien marcado eh, por su entrenamiento, pero ellos lo que hacen es... No, no toman desayuno nada y comen una vez al día, o sea, se despiertan, entrenan fuertísimo y, y en la noche comen y el apetito que tienen en la noche es, es gigante y entonces ahí comen estas dietas especiales que son eh, altísimas en calorías justamente para eh, aprovechar al, al máximo los nutrientes, irse a dormir y, y repetir el, el proceso. Pero, no. claro... Lo, lo, lo que decías de Game Changers.
0: Sí, no, y, y a ver, lo que tú dices de los samuráis también, y claro, o sea, hay, hay personas que basándose en esto, Peter Atía particularmente, que es un doctor, que él tiene un centro de, de longevidad, es uno de, lo, de los más conocidos al, al, a nivel mundial, eh, él trata de comer solamente una vez al día. Ojo que en esa única comida, él o sea, come hasta 3.000 calorías a veces. Entonces, es una cantidad claro. de comida que en verdad, es absurdo. ¿ve? No es que de la noche a la mañana tú decides, voy a comer a partir de hoy solamente una vez al día y ya. Ah, de hecho, tiene que ser algo progresivo porque el estómago no está acostumbrado a comer tanto. ¿no? Eh, el tema de los humos, aunque no lo creas, eh, sí es cierto. Y ellos comen por la noche particularmente porque en la noche nuestra sensibilidad a la insulina es diferente a que en la mañana. Entonces, ellos hacen estas dietas súper ricas en carbohidratos y ante una insulina, una respuesta de insulina insuficiente, eh, ganas muchísimo peso. Dicen por eso que en verdad la mejor manera de ganar peso, no necesariamente es saludable ganar peso, pero la mejor manera de ganar peso como tal es justamente comer una gran cantidad de comida lo más tarde posible.
1: Claro. Y, y también, eh, moviéndonos por el tema de la, del documental de Game Changers, que es una, un documental hecho por James Wilkes eh, en defensa del veganismo. Eh, o sea, a mí el documental no me pareció muy especial, te voy a ser honesto, pero yo sí vi que en, el, en Joe Rogan Experience, que es un podcast eh, americano, que hubo, se, se, hubo un debate porque Chris eh, Krenner eh, hizo una página web refutando el documental con todos los estudios y, docu y documentos y entonces Joe Rogan invita a estas dos personas que es eh, Chris Kerner que es un acupunturista que tiene una maestría también en, eh, a nivel de, de nutricionista porque en California eh, esos tipos de de, de de médicos alternativos por decirlo así eh, son considerados eh, health eh, health Care. No es no self-care, pero como que de bienestar. Y, y entonces, ah. cuando estudian eh, maestría, tienen acceso a, a, a cursos de la carrera de, me, de medicina. Entonces, este padre tenía esta, una maestría eh, en California en, en nutrición, a nivel de máster. Y James Wilkes no tiene estudios de máster, eh, pero él es un entrenador británico, si no me equivoco es un ex peleador de la UFC y ahora entrena también a gente, pero tiene a todo un equipo de científicos eh, renombrados detrás de él en este documental. Entonces en este debate se, justamente se, se, se discute mucho sobre eh, qué tan viable es el veganismo, y aunque en mi opinión la, eh, la posición de, de los veganos, de James Wilkes, en el debate se desvía mucho de lo que el documental dice. Lo que a mí me sorprendió mucho de ese debate, que en mi opinión es más informativo que, que el documental, es que, eh, especialmente ahora en la cuarentena, que es difícil conseguir insumos y no puedes salir de tu casa para, para comprar muchas cosas y, y, y hay mucha escasez además, es que hay, hay opciones veganas muy buenas que puedes incorporar a tu dieta para tener un poco de, de variedad, por ejemplo eh, los frijoles negros eh, tienen ¿habían había notado los números? Déjame revisar. O sea, una, un, una taza de, de frijoles negros tiene más o menos la misma cantidad de, de proteína que, que tres huevos. No, no, no sé si, si es exacto, pero... O, por ejemplo, eh, dos cucharadas y medias de mantequilla de maní más, eh, más pan tiene 18 gramos de proteína, que también es, es bien parecido a, a lo que te da la, la carne. Entonces, eh, lo que yo estaba haciendo es incorporar, especialmente cuando, cuando vas al supermercado ahora, que todo el mundo está que compra para, para la semana, lo más que puede... Eh, lo que yo he notado es que justamente las opciones veganas, que, no so, que son menos populares, eh, como hay menos demanda para, para, las lenteja, para las lentejas o para los frijoles negros, es más fácil encontrar eso que, que carne o pollo o, o, no sé, otras opciones, tal vez carnívoras. Entonces lo que yo he estado haciendo es incorporar estas opciones veganas a mi dieta y con buenos resultados. Y, y nada, ¿tú, tú, ¿tú qué recomendarías a, 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 la, a los oyentes?
0: Eh, mira, primero quería... Sí, o sea, a ver... Eh, Game Changers para mí es una película. Y para mí cualquier película apela al lado emocional más que al racional. Entonces sí hubo un gran boom del veganismo, del vegetarianismo, eh, de la proteína a partir de, de, de plantas que ya se sabía desde antes, solamente que la película, obviamente, bien, siendo bien hollywoodense e incluyendo a varias personalidades que ya una alimentación plant-based, lo refuerza aún más. Si tú me preguntas, yo creo que ese, ese podcast en particular, el, 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 el debate acerca de Game Changers, tiene una información muchísimo más valiosa, pero también muchísima más técnica que la de la de película. Por eso es que también... Yo decía, claro, ¿qué tanto en realidad vale la pena que yo derive a la gente a que vean, ¿me entiendes? este podcast que de por sí dura tres horas y media claro. y es un solo de información, ¿me entiendes? Sí, Hay mucha data científica que, que no es tan fácil de interpretar. Entonces, claro. eh, a ver, yo particularmente, yo te soy sincero, yo como, tú sabes, no, yo no como carne, yo no como aves, no necesariamente porque por un aspecto nutricional, sino porque considero, a mí particularmente, desde, desde mi propio punto moralista, es una decisión personal, creo que, que el mundo no está para que yo realice el consumo de estos. Por claro, yo,
1: justamente lo, eh, en el debate lo que se aclara y que termina aceptando James Wilkes es que, aunque la data científica demuestra que un, una dieta plant-based o basada en plantas es efectivamente más saludable para la salud. Digamos, no hay, una, no hay prueba eh, extremadamente fuerte que, que demuestre que no puedas también incorporar un poco de, de carne o de proteína animal. Entonces, eh, lo, digamos, en, a, al acuerdo al cual se llega en este debate, que es uno de, de muchos, y, y también hay muchos, hay muchos puntos que los veganos tienen razón y hay puntos que, que los otros tenían razón, es que, eh, tanto a, si haces una dieta 100% vegana o haces una dieta principalmente basada en plantas y, y, e incorporas un poco de proteína animal, la cosa es que principalmente en tu plato sea eh, insumos eh, vegetales. Y eso es lo que la ciencia demuestra que es saludable,
0: ¿no? Eso que has dicho, sí, tal cual. Y justamente a eso quería llegar. Eh, a que, claro, yo lo hice por, un, digamos, una razón un poco más personal, pero yo no es virtudoso para nada el contenido nutricional que tienen las proteínas animales. De hecho, en verdad, tú lo ves desde un punto de vista evolutivo darwiniano, nosotros hemos evolucionado, hemos desarrollado la masa encefálica que tenemos del cerebro eh, a raíz de la proteína que nosotros hemos siempre obtenido a través de los animales. La diferencia era que obviamente antes eran animales libres, la composición del animal era otra, eran libres de antibióticos. Hay un aspecto que sí es muy importante, que es el tema de que los animales, sobre todo los que pertenecen a la industria en general del carnismo, si sí tienen un cierto, una cierta cantidad de antibióticos y eso quieras o no, si lo haces efectivamente, si lo vuelves un consumo crónico, terminas tú también adquiriendo cierta resistencia ante antibióticos. Entonces eso es algo que creo que hay que tener en consideración. Ahora, eso que dices es muy cierto. Inclusive Harvard, Harvard Health define plant-based como una dieta no exclusivamente basada en plantas, o sea, no exclusivamente en plantas, ¿no? Claro, o sea, también... ahí viene
1: la diferencia entre el veganismo y, el vegetari y los vegetarianos. ¿no? Que puedes sí, comer mira, huevos, queso, eso. O sea, ahí hay, hay un, un espacio gris que depende
0: ya de la decisión
1: de cada uno, ¿no?
0: Exactamente. O sea, mira, el, el veganismo yo siempre lo he visto como un estilo, una filosofía de vida. Porque el veganismo no es solamente yo no como insumos animales, eh, por los animales, y, y, o sea, por, por la piedad que le tengo a los animales y el planeta, sino también es, no utilizo ningún tipo de cuero, no utilizo ningún tipo de insumo que haya ser, podido ser testeado en animales. Eh, hay inclusive algunas, eh, algunos ve, veganos literalmente que están en contra de que los experimentos o que las pruebas de laboratorio se realicen en animales. Pero si no las realizas en animales, ¿en quién las realizas? O sea, yo particularmente no me voluntaría para que hagan la prueba de alguna medicina nueva con efectos secundarios tremendamente adversos en mí, ¿no? Entonces, pero... es, 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 es una decisión moral súper complicada. Yo, como te digo, medianamente la comparto, pero yo particularmente soy flexitariano. Yo sí consumo peces, consumo huevos y muy esporádicamente lácteos. Ahora, siempre trato de que sean de la mejor fuente posible. O sea, cuando claro. es...
1: Eso, eso, eso es sentido común, ¿no? O sea, eh, o sea la... la la calidad de la carne y de los vegetales y de la fruta que comes eh, te afecta, ¿no? O sea, la cantidad de nutrientes que tienen o, o, como tú dices, lo de los antibióticos, eso te termina afectando, ¿no? O sea, eso, eso sí es
0: importante. No, y no solamente, hasta el sabor, del de, de, literalmente el alimento cambia, ¿no? Este, claro. Entonces yo creo que en verdad... Yo trato de promover siempre el plant-based, el culturizar a la gente, el, el, el darle la atención necesaria a todos estos micro y fitonutrientes, que son los nutrientes que provienen de las plantas, e inclusive varios de esos no sabemos todavía cómo funcionan, pero que generan efectos en verdad increíbles en nuestro organismo. Entonces, eh, y por ejemplo, el día de ayer, eh, mi, mi plato, mi cena fueron tres huevos fritos y era un, en un 80% el resto del plato en realidad de ensalada, de distintas verduras, palta, o sea, eso es plant-based, es basar tu alimentación en plantas. Que puedas claro. tener insumos animales en el interín sí, pero básala en plantas. ¿Qué cosa no es plant-based? Si tú te comes, por ejemplo, no sé, un, un, una pechuga de pollo con una porción minúscula de lechuga y tomate, ahí en realidad, te soy sincero, estás obteniendo la gran mayoría de los nutrientes únicamente de ese pollo. Claro. Entonces, entonces, yo creo que va un poco por ahí. Ahorita, como tú dices, el tema de la proteína vegetal, hay muchísimas fuentes de proteína vegetal. De hecho, acá en el Perú, en realidad, tenemos también cañigua, tenemos quinua, quinoa, el tarwi, que en verdad es una maravilla. Eh, el tarwi, inclusive, ahorita se está... Bueno, el tarwi demoró un cierto tiempo en domesticarse, porque en realidad todos, todos estos nuevos insumos, las nuevas bayas, las nuevas plantas que aparecen, tienen que pasar por un proceso de domesticación para que puedan ser aptas para el consumo humano. ¿Qué es el, qué es el tarwi? El tarwis es una leguminosa, es como un frejol, pero que es, eh, es alta, alta, altamente proteico y muy bajo casi que inexistente en carbohidratos. Y el poco carbohidrato que tiene tiene una gran, un gran porcentaje de fibra. Eh, hay inclusive, o sea, tú puedes obtener inclusive toda eh, la, la cantidad de proteína que necesitas únicamente con, eh, consumiendo tarwis. No estoy seguro de la cifra exacta. Sé también que obviamente, como es algo nuevo, tampoco es que esté, digamos, documentado en piedra. Eh, pero si no me engaño, el taro alrededor de 100 gramos puede tener algo de entre 18 y 20 gramos de proteína, no estoy 100% seguro de esa cifra, como te digo, pero va por ahí. Y por el lado de los carbohidratos, en verdad, es casi nulo, como te digo, y lo poco que tiene es eh, proveniente de la fibra. Entonces, eh, yo creo que acá, en verdad, en Perú, tenemos, hay que dar gracias de que, a pesar de que, por ejemplo, acá hay cierre de fronteras y demás, los alimentos son los principales insumos que nosotros, nuevamente, quizás, no le prestábamos la atención necesaria, son locales de aquí, o sea, que claro, nosotros de aquí los no va de aquí. todo. Exacto, de pequeños productores, de gente que trabaja en la sierra, de frutos que salen en el cielo, o sea, es industria local, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que eso es un muy buen punto a favor y sobre todo, como tú dices, ¿no? Que ahora que los insumos comienzan a escasear, tenemos que ser un poco más creativos también por el lado de la alimentación y ¿por qué no es un muy buen momento también para comenzar a incluir insumos de origen vegetal que nos, no solamente nos provean de proteína, sino que también nos provean de una gran cantidad de micro y fitonutrientes. El tema de los aminoácidos, que siempre ha sido una preocupación, eh, digamos, siempre ha sido una preocupación latente con el tema de las proteínas vegetales, si tú combinas distintas fuentes de proteína vegetal en tu día a día, no vas a tener ningún problema con el tema de tener un aminograma incompleto. O sea, que en verdad con eso también no hay por qué preocuparse. Y por el lado de la absorción de la biodisponibilidad de la proteína, hay que tener en cuenta, y que es algo que dicen también en, en, en el podcast, que todos estos estudios se han hecho en animales, pero los animales tienen otra función enzimática, tienen otro aparato digestivo que nosotros. Entonces, en realidad no sabemos tampoco hasta qué punto realmente eso es ciencia cierta o no. Claro. Eso hay que tener en consideración. ¿no?
1: Y una pregunta, en el caso de las legumbres... Eh... ¿Es cierto que para tener estos aminoácidos necesitas mezclarlo con carbohidrato, con arroz? ¿O los aminoácidos los puedes conseguir de frente, de, de, por ejemplo, del frijol negro?
0: Lo que pasa es que, eh, a ver, particularmente ahorita, no sé específicamente, por ejemplo, ya te voy a hablar de un, de un ejemplo que, que, que sé, el cáñamo, por ejemplo. El cáñamo es una muy buena fuente de proteína, pero es un poco bajo en un aminoácido esencial que se llama leucí, que de hecho es, en verdad, dicen que es uno de los aminoácidos más anabólicos, ¿por qué? Porque cumple una función, un rol fundamental en la síntesis proteica. Pero, ¿qué pasa? Entonces, si tú tienes una... Tú te preocupas, digamos, por esta cantidad de leucina siendo un poco más baja, puedes consumir algún otro tipo de insumo, algún otro tipo de proteína vegetal, que tenga una mayor cantidad de leucina, o, en el caso del cáñamo, consumir una mayor cantidad de, de cáñamo, ya sea en semilla o en proteína, como sea que lo estés consumiendo. Por el lado de, la, de las legumbres y, y de los granos, sí, lo que pasa es que antes sí se tenía esta, esta, este pensamiento de que se tenían que comer en conjunto en un mismo momento para contar con el aminograma completo, cosa que en verdad ya se ha evidenciado que no es así. ¿Qué pasa si tú terminas, no sé, para conseguir 30 gramos de, de proteína tienes que comer 90 de carbohidrato? Entonces ahí es donde empiezan los problemas porque en verdad... Estás, estás consumiendo una cierta cantidad de energía porque el carbohidrato en verdad es una fuente de energía que no necesitas realmente en ese momento y que como no vas a terminar utilizando muy probablemente menos a una hora tu cuerpo va a terminar almacenando que claro. es algo que un efecto no deseado ¿no? y que muchas personas que tratan de emigrar también al vegetarianismo, al veganismo, se quejan y terminan regresando justamente por esa razón, porque no saben efectivamente cómo manejar este tipo de, de situaciones, este tipo de cambio
1: ¿no? Claro, definitivamente si quieres hacer una dieta vegana o tienes que contratar a un profesional que, que sabe del tema y que, y que te va a asesorar bien, o tienes que sumergirte horas a tú mismo estudiar y aprender eh, de fuentes fidedignas, cómo aplicar una dieta vegana a tu vida, porque si no sabes lo que estás haciendo, en verdad, puedes meter la pata y, y, y puedes tener deficiencias nutricionales, ¿no? Porque si solamente comes brócoli no vas a conseguir proteína, o sea, por ejemplo, ¿no? Y como, eh, como para terminar, en términos generales, eh, ¿qué recomendarías a la gente ahora, eh, en esta cuarentena, ¿Cómo debería eh, abordar el tema de la comida, de la nutrición y el tema del entrenamiento, ¿Cuántos, qué tipo de ejercicios deberían hacer, cuántas veces por semana, eh, qué tan largo debe ser el entrenamiento más o menos, y qué, qué comidas evitar más o menos, qué, qué, ¿tú qué les recomendarías?
0: Eh, mira, primero que nada, por el lado de las comidas evitar, yo les recomendaría que está, lo digo siempre, pero ahora con mayor razón aún, Eviten comprar muchos azúcares refinados, no, muchos... que...
1: chocolates, ah. dulces, sneakers.
0: Exactamente. Claro. Por dos razones. La primera de todas es porque son proinflamatorias y cuando tú estás inflamado, estás más propenso a, a cualquier ¿me entiendes? tipo de, eh, de reacción alérgica, cualquier tipo de, de, obtención, de obtención de un virus, y no es muy lejos. O sea, tu sistema inmunológico en general está más vulnerable. Eso por un lado y. Por otro lado, ahorita también, y que es, es, es entendible, que suelas, eh, la gente suele estar con unos niveles de ansiedad quizás un poco más acentuados, eh, y hay, a ver, si estás también encerrado en, en, en un espacio, digamos, reducido y la ansiedad te gana, te come el coco, lo que el cerebro te va a pedir automáticamente es justamente eh, azúcar. Claro, Literalmente, porque el cerebro sabe que es lo que te va a generar placer, digamos, a un, a un, a un plazo más corto, ¿no? ¿Y, es, y, es, y sí. qué, alter, qué alternativas
1: a, a estas a esos azúcares hay? O sea, fruta, ¿reemplazarlo con fruta recomendarías?
0: Sí, eh, yo creo que ese es el, momento, el mejor momento, en realidad también me sorprendió el día que, que empezó todo esto... Que los anaqueles del supermercado, todos los productos panificados, las galletas, todo había volado y la fruta y las verduras estaban ahí tiradas. Yo decía, claro. para, mí, para mí era el dorado, pero claro. yo digo, la gente todavía no, ¿me entiendes? No, como que no cambia el chip. Y ahora sí ha cambiado un poco eso. O sea, sí no toca más importancia, eh, de hecho, por el, por, en general por el, el consumo tanto de verduras como frutas. Pero sí, yo creo que una muy buena manera de obtener. Eh, justamente de saciar este deseo, es comiendo fruta. ¿Comiendo fruta por qué? Porque la fruta naturalmente está dotada de una cierta cantidad de fibra que va de la mano de la cantidad de fructosa que recibes y además eso te aporta una gran cantidad de nutrientes, nutrientes que creo que a nadie le sobran hoy por hoy. Claro, y Entonces, también
1: te, pero también tener cuidado qué frutas comes, ¿no? Porque exacto. comes solamente mango y chirimoya, probablemente engordes, porque tienen un montón de azúcar.
0: Exacto, justamente eso quería llegar. Las personas que no tengan mucha actividad física, que no estén o que quieran cuidar su peso, manejar su peso, evi eviten o reduzcan al máximo el consumo de plátanos, mango, uva, chirimoyas, que son frutas altas en fructosa, que sí, no, no, no quiero decir que sean malas, son muy buenas, pero son muy buenas a quedarles. Igual yo soy del idea que siempre a los alimentos de quedar una función, o al menos saber qué función cumplen dentro de nuestra mente. Entonces, eh, claro. Si tú te comes un plátano con mango, por ejemplo, y luego en verdad vas a estar el resto de la tarde sentado en tu sala leyendo, realmente, ¿me claro. Para el cuerpo y al cabo el azúcar es, es azúcar, entiendes? Claro. Entonces hay, hay que saber claro, manejar
1: no, eso. no necesariamente es malo, pero, pero puede ser que no sea ideal para tus metas personales.
0: No es malo, pero podría ser mejor. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, prioricen siempre vayas. Las bayas ahorita es de lo mejor que podemos comer, porque las bayas suelen ser una combinación de vitamina C con antioxidantes, que también son súper importantes ahorita. Y, arándanos, y, y, chile, y, las y
1: las bayas, o sea, por ejemplo, los, los blueberries o los arándanos, eh, aparte de, com de comerlos solos, ¿tú tienes alguna receta para, para incorporarlos a otra cosa o, no sé, con yogur o algo?
0: Bueno, sí, en verdad son... Mira, los arándanos, te soy sincero, son tan multifuncionales que hasta en ensaladas los he puesto. Yeah. Eh, ensaladas con bastantes verdes, por ejemplo, con unos pimientos asados, eh, unos arándanos y un aliño, digamos, medianamente. Un aliño casero, por ejemplo, yogur, espectacular. También, si te quieres comer un bowl, no sé, de yogur griego, los arándanos van genial. Si te quieres, no sé, hacer un tostón con mantequilla de maní, por ejemplo, le eches un poco de canela y un chorrito de miel antes de entrenar, ahí también los arándanos van genial. Entonces, o si te haces unos panqueques por la mañana, también los arándanos... O sea, en general las bayas yo siento que son las fresas también, ¿no? A las ensaladas les va genial, a los tostones, a los bols de yogur. Eh, yo creo que en general los puedes incluir de manera muy fácil. Los arándanos duran muchísimo tiempo almacenados. Inclusive yo compro en cantidades grandes y los congelo, así también cuando quiero, por ejemplo, utilizarlos para un batido, tengo los arándanos congelados, tengo otros frescos que utilizo para otros momentos. Pero yo creo que es la mejor elección ahorita en cuanto a consumo de, de frutas en general, ¿no? Y también, eh, ahorita...
1: Sí, también yo creo que eh, tomar bastante agua, ¿no? Especialmente uh -huh. cuando estás ansioso, muchas veces comes por aburrido o por ansioso en vez de tomar agua, que en verdad es lo que te pide el cuerpo.
0: Exacto, muchas veces tú crees que tienes hambre, pero en verdad lo que tienes es sed. Entonces, sí. literalmente, hidratarse todo el día, más aún si el agua la tienes, digamos, a, a la mano, ¿no? Claro. Ya no está eso de que oye, que no, que yo paso mucho tiempo de un lugar a otro, no me da tiempo para tomar agua. Bueno, ahora ya no, no tienes que desplazarte tanto, el trabajo lo haces desde casa, así que tranquilamente, si es que no te puedes parar, puedes servirte un, una jarra de agua y llevarte un vaso y estar constantemente hidratándote, ¿no? Es súper importante. Aparte que ahora, de hecho, que eh, todavía el clima está moderadamente caluroso y estamos dentro de casa, aunque no lo crean, también la sudoración puede tender a ser un poquito mayor, no en varios casos. Entonces, la hidratación siempre tiene que ser clave.
1: Y respecto al entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento debería hacer la gente? ¿Qué tan largo debería ser? Eh, ¿Tú qué les recomiendas?
0: Mira, yo, a ver, y de hecho las recomendaciones en general, yo creo, en cuanto al aspecto de entrenamiento, varían bastante, yo creo, de persona a persona. Eh, siempre es, yo soy partidario de que todo tiene que ser lo más individualizado posible, pero sí considero que hay eh, algunos temas, aspectos generales que todo entrenamiento debería cubrir. ¿no? Eh, el primero es el, el trabajo de fuerza, de tres a cuatro veces por semana máximo. Y eso, y, por ejemplo,
1: si no, si, si no tienes pesas, planchas, y, y, y el ejercicio con peso de, de cuerpo, ¿sirve?
0: Lo, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, tú... El desarrollo de la fuerza no solamente se da a través de la sobrecarga progresiva, que es básicamente cuánto peso vas cargando progresivamente, ¿no? sino también a través de la tensión mecánica. La tensión mecánica es tú qué tanto tiempo eh, pasas estresando a un grupo o a un músculo en particular. Entonces, claro, para desarrollar la fuerza con el propio uso del cuerpo, lo que tienes que hacer ahí es efectivamente tratar de agregarle si se te es muy fácil, por ejemplo, hacer planchas, ok, entonces ponte una liga, por ejemplo, alrededor de los brazos y haz planchas con esa liga. Si no tienes una liga, ponte unos libros en la espalda. O sea, trata de agregarle ese factor justamente... Eh, trata de, de aumentar la dificultad gradualmente, ¿no? Obviamente sin excederse al, exceder, al ejercicio que ya estás haciendo con el peso corporal y de esa manera aún así vas a continuar desarrollando fuerza.
1: Y desde el, el, aspecto, el aspecto del cardio como, ¿qué, qué, qué? o sea, por ejemplo, hacer, eh, no sé qué, qué ejercicios hay, pero eh, abdominal y si eso, eso cuenta como cardio o, o es necesario hacer algo tipo soga o, no, no sé, qué, bailar salsa, no sé, <ríe> no sé qué, yo, hay, qué
0: alternativas hay. Yo creo que, o sea, a ver, aquellos que practican deportes de resistencia, sí es cierto y te soy sincero, están un poco más limitados. Eh, de hecho, ahorita lo que están haciendo es correr dentro de la casa, que obviamente es, uff, sé que en varios casos es una locura, pero, y una locura en el sentido de lo complicado, ojo, no, no de que estén locos, para sí. nada, al contrario, están tratando de adaptarse al máximo posible y en verdad, de verdad, te estoy sincero, yo les aplaudo a esas personas porque no debe ser nada fácil. Y el tema es que ellos sí están un poco limitados, ¿por qué? Porque el tema del condicionamiento aeróbico sí depende de cuánto tiempo también tú pasas realizando esa práctica deportiva en particular eh, a una cierta intensidad durante una cierta cantidad de tiempo prolongado. Entonces ellos están un poco más limitados. Pero cualquier otra persona que únicamente lo vea más por un tema de condicionamiento físico, por un tema en general de composición corporal, ahorita yo creo que es un muy buen momento para realizar entrenamientos de HIIT o protocolo Tabata, como se le llama, que es un tipo de HIIT también, ¿no? Que son entrenamientos de muy corta duración, que realizas sobre el sitio, máximo utilizando un mat o un colchón o lo que sea que necesites usar, y que en poco tiempo hacen efectivamente, eh, sí, o sea, básicamente lo que hacen es privan, terminan privando al cuerpo de, de oxígeno, ¿no? Eh, es muy efectivo para perder calorías, de hecho... Eh, y no te requiere, número uno, de una gran cantidad de espacio, y número dos tampoco te requiere eh, de una gran cantidad de tiempo. Entonces,
1: hay uno, es... Yo he visto uno que se llama Insanity. O sea, no, no lo he visto, pero he visto que mucha
0: gente lo está practicando. Insanity es Insanity es hit, en verdad, sí, uh -huh. es, es hit. Eh, pero sí, es justamente eso es a lo que me refería, ese tipo de entrenamiento, ¿no? Eh, entrenamientos mucho más aeróbicos, de movilidad, eh, mucho más dinámicos, que lo que buscan prácticamente es predominantemente, mejor dicho, la pérdida de calorías. Eh, sí, definitivamente también procesos adaptativos, pero principalmente predominantemente la pérdida de calorías. Si son sesiones un poco más largas, yo les diría que lo, lo realicen entre entrenamientos de fuerza. Si quieren realizar únicamente un HIIT un Tabata de 5 a 10 minutos terminando los entrenamientos de este, fuerza, también es válido. Y algo que sí les quiero recomendar también es que trabajen al menos dos a tres veces por semana. Idealmente debería ser cada vez que entren en fuerza realizar algún tipo de ejercicio de, de movilidad específico para la zona del cuerpo que vayan a trabajar. Movilidad, de alineación, eh, para que estén, número uno, menos expuestos a lesiones y, número dos, también para que corrijan biológicamente claro. eh, su composición, ¿no? cómo se mueven, cómo ejecutan cada a ejercicio. A tener que, articulación. Estires, todo. Para
1: tener articulaciones más, más saludables, por ejemplo.
0: Articulaciones más saludables y para también tener el, el, el sistema neuromuscular, digamos, yeah. mejor adaptado, ¿no?
1: Yeah. ¿Tú, ¿Tú sigues eh, asesorando a, a tus clientes en, en la cuarentena?
0: Sí, de hecho, tal cual. Mira, como te comenté, la primera semana... Eh, la primera semana no hubo mucho movimiento. Yo inclusive también como que, obviamente, necesitaba también algo de tiempo, ¿me entiendes?, para asimilar la situación y, y es normal, ¿no?, para tomar, digamos, mis propias, mis propias medidas, pero en realidad ya desde el viernes de la otra semana que la gente se ha puesto bastante las pilas y sí, estoy asesorando una gran parte del tiempo que yo asesoré en línea cuando estaba haciendo el máster eh, en Madrid. Entonces, sí, en realidad estoy asesorando en línea full tanto nutrición como integralmente, que es tanto nutrición como entrenamiento, ¿no? Y ahí también estoy pasando a la gente algunos, algunos datos, sobre todo, no, no, no es un punto de vista psicológico, claramente, pero algunos cuantos tips también para eh, fomentar el trabajo y el control de la mente, ¿no? Algunos hábitos mañaneros, algunos tips de meditación. Meditación no, no, no como sentarse necesariamente cerrar los ojos como mindfulness como tal, sino actividades donde se puedan ver inmersos específicamente y que los saquen un poco en general de todo este contexto que estamos viendo actualmente, ¿no? Pero sí, estoy ahí a disposición, así que si alguien está interesado, genial, enhorabuena que me contacte y yo a ayudar. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, mira, ahora me pueden encontrar en Instagram como Salazar Coaching, en Instagram, Facebook y YouTube como Salazar Coaching y en Spotify tengo un podcast, eh, bueno, donde hablo de, de bienestar en general, eh, se llama Vive Mejor con Salazar Coaching. Esos son, digamos, mis, mis redes, mis handles, así que por cualquiera de ellas, este, encantado. Listo.
1: Bueno, muchas gracias, Renatau. Eh, sí. ya, ya, ya estaremos metiéndole más podcast ahora con la cuarentena. De todas maneras, un abrazo. Igual, cuídate.